0: So, in, in about ungefähr zwei Wochen feiern wir Ostern. Und an Ostern feiern Christen die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Und dass ein toter Mensch nach drei Tagen wieder zum Leben kommen kann, ist so eigentlich unglaublich. Und dass ein toter Mensch nach drei Tagen wieder lebend aus dem Grab gekommen sein soll, Hört sich total verrückt an. Und das ist etwas, das außerhalb unserer menschlichen Erfahrungswelt liegt. Also gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Auferstehung von Jesus Christus ein Märchen oder sie ist wahr. Entweder ist die Auferstehung von Jesus Christus der größte Betrug der Menschheit, oder sie ist wirklich passiert. Die Auferstehung von Jesus Christus, Lüge oder Wahrheit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die Bibel sagt, äh, ich lese 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 17. Die Bibel sagt, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Bibel sagt also selbst, die Auferstehung von Jesus ist der Kernpunkt, der Kernpunkt des christlichen Glaubens. Die Bibel sagt hier ganz klar, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre der christliche Glaube eine Illusion. Ein Märchen, eine Lüge, ein Betrug. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann hätte Karl Marx Recht gehabt. Dann wäre Religion tatsächlich nur Opium fürs Volk. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann müssten wir die Bibel wegschmeißen. Wenn die Bibel nicht, äh, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann müssten wir alle Kirchen zumachen. Können wir gerade aufhören mit dem christlichen Glauben, hat keinen Zweck. Deshalb will ich heute Abend die Frage stellen: Ist Jesus Christus tatsächlich gestorben und drei Tage später wieder auferstanden? Das soll heute Abend die zentrale Frage sein unseres Vortrags sein. Und ich will diese Frage jetzt als denkender, aufgeklärter Mensch untersuchen. Wir wollen Logik und Fakten anschauen. Wir wollen zu einer, einer Antwort kommen, die Sinn macht. So, die Auferstehung eines Toten ist eine Sensation, und das passiert nicht alle Tage. Und man müsste doch erwarten, dass eine solche Sensation von irgendwelchen Zeitzeugen außerhalb der Bibel irgendwo aufgeschrieben sein müsste. Und diese Zeitzeugen gibt es tatsächlich. Ich möchte nur zwei von diesen Zeitzeugen besprechen. Eine der bedeutendsten römischen Schreiber des ersten Jahrhunderts war Publius Cornelius Tacitus, und er hat die Geschichte des römischen Reiches vom Tod des Kaiser Augustus, so ungefähr 14 nach Christus, bis Nero, ungefähr 68 nach Christus, aufgeschrieben. Und das ist ein 20-bändiges Werk, das hat den Namen Annalen. Und im 15. Buch diese Annalen schreibt Tacitus über den Brand Roms im Jahr 64 nach Christus. Und er beschreibt, dass der Kaiser Nero den Christen die Schuld für diesen Brand zuschieben wollte. Und er schreibt weiter, er sagt über ihren Namen berichte Tacitus, ich zitiere jetzt, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Ich lese weiter. Ein äußerst schlimmer Aberglaube, der so im Augenblick blockiert worden war, brach dann wieder aus, und nicht nur in Judäa, wo die Quelle des Bösen war, wo die Quelle des Bösen zuerst sprudelte. Zitat Ende. Und ich habe jetzt zitiert aus dem Buch Annalen, Band 15, Kapitel 44, Abschnitt 3 bis 4 von Publius, Cornelius, Tacitus. Und Tacitus war offensichtlich selbst kein Christ. Ganz im Gegenteil, er sieht den, kritischen, den christlichen Glauben mit kritischen Augen an. Denn er nennt den christlichen Glauben hier in diesem Text einen schlimmen Aberglauben und er nennt den christlichen Glauben die Quelle des Bösen. Also haben wir eine Bestätigung von einem römischen Historiker vom ersten Jahrhundert, der folgendes beweist. Nummer 1. Jesus Christus ist eine echte historische Person. Nummer 2. Jesus wurde von Pontius Pilatus hingerichtet, wie es auch die Bibel beschreibt. Nummer 3. Jesus hat in Judäa gewirkt, wie es auch die Bibel beschreibt. Aber das beschreibt noch nicht die Auferstehung von Jesus. So, jetzt gehe ich zu den nächsten Historiker und diesmal zu einem römisch-jüdischen Historiker. Und der heißt Flavius Josephus. Und der hat auch im ersten Jahrhundert gelebt und hat ein 20-bändiges Werk geschrieben, Jüdische Altertümer. Und in diesem Werk beschreibt Flavius Josephus die Geschichte des jüdischen Volkes von der Urzeit bis zur Bar-Kochba-Revolte im Jahr 66 nach Christus. Und im 18. Band schreibt Josephus. jetzt zitiere ich, ich lese vor, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten, und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesagte Propheten dies, und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündet hatten. Zitat Ende. Und das ist jetzt aus dem Werk Jüdische Altertümer, Band 18, Kapitel 3, Abschnitt 3 von Flavius Josephus. Und Josephus war kein Christ, er war dem Christentum sehr kritisch gegenübergestellt. Und doch bestätigt er Folgendes. Nummer 1. Jesus wurde von der Führung, des jüdischen Volkes angeklagt. Nummer zwei, Jesus wurde von dem römischen Statthalter Pontius Pilatus zum Tode verurteilt. Nummer drei, er bestätigt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und Nummer vier, bestätigt er, dass seine Anhänger ihn drei Tage später wieder lebend gesehen haben. So bis jetzt haben wir nur bewiesen, dass die Berichte der Bibel mit den Berichten von nichtchristlichen Zeugen übereinstimmen. Aber wir haben noch nicht bewiesen, dass die Auferstehung von Jesus vielleicht irgendeine Trickserei war, ein geschickter Betrug. Und dazu wollen wir uns einmal anschauen, wie die Kreuzigung von Jesus Christus in der Bibel beschrieben wird. Die Bibel beschreibt, dass Jesus spät nachts Verhaftet wurde. Und sie beschreibt dann, dass er zu verschiedenen Orten gebracht wird und dort mehrmals brutal zusammengeschlagen wird, zum Beispiel beim hohen Priester Caiaphas zuerst, dann vor dem Hohen Rat und dann später bei König Herod. Und dann lesen wir, dass Jesus am frühen Morgen zum römischen Statthalter Pontius Pilatus gebracht wurde. Und wir lesen weiter, dass Jesus dort von Pontius Pilatus gegeißelt wurde. Und geißeln bedeutet, Jesus wurde ausgepeitscht. Und römische Historiker berichten, wie das Geißeln unter den Römern ausgesehen hat. Beim Geißeln haben die Römer eine neunschwänzige Peitsche verwendet. Also eine Peitsche mit neun Lederriemen. Und an den Enden von diesen Lederriemen waren scharfe Metall- oder Knochenstücke angebunden, um dem Opfer beim Peitschen das Fleisch aus dem Rücken rauszureißen. Und die Römer gaben ihren Opfer 40 Peitschenschläge. Das bedeutet 40 Peitschenschläge mal 9 Lederriemen, das macht dann 360 tiefe, lange Fleischwunden quer über den ganzen Rücken. Und römische Historiker, die haben beschrieben, dass man bei einigen Opfern nach dem Auspeitschen sogar die Innereien und die Knochen sehen konnte. Und ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, wie es damit mit Jesus weiterging. Ich lese weiter, Matthäus Kapitel 27, Verse 27 bis 30. Da steht, die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, Es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihn damit auf den Kopf. Zitat Ende. Wir lesen also hier, dass die, die Soldaten die haben sich einen Spott daraus gemacht, Jesus jetzt wieder zu misshandeln. Hier, die haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und damit einen Stock auf den Kopf aufgeschlagen. Das heißt, die Dornen wurden fest in den Kopf reingedrückt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Jesus zu diesem Zeitpunkt ausgesehen hat, zu brutal zusammengeschlagen, mehrere Male, durch die ganze Nacht durch, ausgepeitscht, der Rücken, offen, blutend und jetzt noch mit einem Stock, die Dornkrone auf den Kopf, mehrere Male eingeschlagen. Und ich lese weiter aus dem Johannesevangelium. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha, Johannes Kapitel 19, Verse 16 bis 17. Wir lesen also, dass jetzt der schwerverletzte und schwer misshandelte Jesus ein schweres Kreuz durch Jerusalem schleppen muss. Aber Jesus muss unterwegs erschöpft zusammengebrochen sein, denn die Bibel berichtet weiter, ich lese aus Matthäus Kapitel 27, Auf dem Weg begegnete ihnen ein Mann namens Simon, der aus Kyrene stammte. Den zwangen sie, das Kreuz für Jesus zu tragen. Also er konnte nicht mehr, Jesus ist körperlich völlig erschöpft am Ende, kann nicht mehr weiter und jetzt zwingen die Römer, diesen Simon das Kreuz für Jesus zu tragen. Jetzt geht's weiter. Markus 15, Verse 24 und 25. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Die Bibel gibt uns jetzt eine Zeitangabe. Die Bibel sagt, dass Jesus um 9 Uhr morgens ans Kreuz genagelt wurde. Und dabei wurden große Nägel durch die Handgelenke geschlagen, durch die Füße. Und dann musste also ein Gekreuzigter am Kreuz hängen. Und das Körpergewicht hat unglaubliche Schmerzen hervorgerufen. Das war eine Riesenqual. Jeder Atemzug war ein... Ein, ein, eine qualvolle Tortur. Wir lesen weiter, dass Jesus von den Zuschauern, den Priestern, dem ganzen Volk verspottet wurde. Sie machten sich lustig über den sterbenden Jesus. Ich lese weiter. Inzwischen war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um drei Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Und Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Also wir haben jetzt nochmal eine Zeitangabe. Um 12 Uhr mittags gibt es eine Dunkelheit und um 3 Uhr nachmittags stirbt Jesus am Kreuz. Er hing also ungefähr sechs Stunden am Kreuz. Ich lese weiter. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit, den anderen, mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm nicht die Beine. Einer von den Soldaten allerdings stach, mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Johannes, Kapitel 19, Verse 32 bis 34. Also wir lesen, dass die Soldaten sahen, dass Jesus tot war, aber, um auf Nummer sicher zu gehen, stößt ein Soldat ihm die Lanze durch die Seite. Wir lesen dann weiter, dass abends ein gewisser Josef von Arimathea die Erlaubnis von Pilatus bekommt, den toten Jesus vom Kreuz herunterzuholen. Und das muss also eine ziemliche Tortur gewesen sein, jemanden vom Kreuz runterzureißen, denn diese Person hat ihr Nägel durch Hände und Füße gehammert. Es war also nicht einfach, ihn da runterzuholen. Wir lesen weiter, dass dieser Josef von Arimathea Jesus in ein Felsengrab legt, das nah bei der Kreuzungsstätte dabei war und einen großen Stein davor rollt. Dann lesen wir weiter im Matthäusevangelium, wie die Priester und Pharisäer jetzt zu Pontius Pilatus gehen. Und sie, sie sagen also, Herr, sagten sie, ich lese aus Matthäus 27, 63 bis 66, Herr, sagten sie. Uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat: Nach drei Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tage bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste ihr sollt eure wache haben antwortete pilatus geht und sichert das grab so gut ihr könnt da gingen sie zum grab versiegelten den stein am eingang und sicherten es indem sie die wache aufstellten matthäus 27 verse 63 bis 66 so jetzt Zurück zu der Frage, ist Jesus Christus tatsächlich gestorben und drei Tage später wieder auferstanden? Und wir haben ja schon gesehen, dass, dass Zeitzeugen bestätigen, dass Jesus tatsächlich am Kreuz starb und dass die Jünger behaupteten, er wäre wieder auferstanden. Also bringt das uns zu der ersten Frage, Frage Nummer 1 war Jesus tatsächlich tot, als er vom Kreuz genommen wurde. Manche sagen, Jesus könnte ja vielleicht in einer Art Koma gewesen sein und wäre dann im Grab wieder aufgewacht. Wollen wir es mal überlegen. Wenn Jesus tatsächlich im Koma gelegen hätte und wäre im Grab aufgewacht, dann hätte der Schwerverletzte Jesus von innen den Stein vom Grab wegwälzen müssen, er hätte sich an der römischen Wache vorbeischleichen müssen und dann wäre er seinen Jüngern erschienen als jemand, als ein Schwerverletzter, der dringend medizinische Hilfe braucht. Aber wir lesen, dass die Jünger sagen, sie haben einen herrlichen Herrn gesehen, einen siegreichen Herrn. Nicht ein Mensch, der am Sterben ist, der einen Doktor braucht. Also das schließt diese Möglichkeit vollkommen aus. Wenn wir uns wirklich angucken, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, die Tortur, die Lanze in die Seite, da kann es keinen Zweifel geben, dass Jesus tatsächlich tot war, als er vom Kreuz heruntergekommen ist. Das bringt uns dann zur zweiten Frage. Haben seine Anhänger Jesus wirklich? wieder lebendig gesehen? Oder haben sie die Leute belogen? Also nochmal, das ist jetzt also der Knackpunkt. Wir haben gesehen, dass außerbiblische Zeugen bestätigen, dass Jesus drei Tage nach seinem Tod von seinen Anhängern wieder lebendig gesehen wurde. Und das wurde von Menschen geschrieben, die nicht Christen waren. Das bedeutet, entweder ist Jesus tatsächlich seinen Anhängern lebendig erschienen oder seine Anhänger haben gelogen. Nehmen wir an, die hätten gelogen. Ja, also, dann, äh, das wäre also ein Riesenbetrug gewesen. Also, erstmal, wie haben die Anhänger von Jesus Christus, den Leichnam aus dem Grab gestohlen, würden die römischen Soldaten die Todesstrafe riskieren und das Grab unter ihren Augen ausrauben lassen. Aber nehmen wir einmal an, die Jünger hätten es tatsächlich geschafft, die Wachen zu bestechen oder irgendwas zu machen, um den Leichnam aus dem Grab zu stehlen. Warum? Was wäre der Grund dafür. Was hätte das den Jesus-Leuten gebracht? Was haben die sich davon versprochen? Und wir sehen auch, die, mit welcher Brutalität die Führung des Volkes versucht hat, die Nachricht von der Auferstehung von Jesus als falsch zu beweisen. Sie hätten doch ganz einfach dem Christentum ein Ende machen können, indem sie die Leiche von Jesus gefunden hätten und öffentlich gezeigt hätten. Oder sie hätten ganz einfach dem Christentum ein Ende machen können, indem sie einen von diesen Betrügern unter Folter gezwungen hätten, die Wahrheit zu sagen. Aber wir sehen, dass alle Jünger bis auf eine unter den grausamsten Bedingungen hingerichtet worden war. Sie hätten nur sagen müssen, wir haben Jesus nicht lebendig gesehen. Unter diesem Druck, unter dem Druck der Folter, unter dem Druck des Todes, hätte doch einer von diesen Betrügern die Wahrheit gesagt, um sein Leben zu retten. Und für eine solche Verschwörungstheorie gibt es auch zu viele Augenzeugen. Ich lese mal vor, 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 3 bis 9. Hier äh, schreibt Paulus. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben. Also Paulus sagt hier, es haben 500 Personen Jesus gleichzeitig lebendig gesehen. Und zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, sagt er, die meisten leben davon noch. Also ihr könnt nach Jerusalem gehen, sagt er, und diese Zeugen noch finden. Ich lese weiter Vers 6. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als Letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 3 bis 9. Also, wir haben jetzt hier diesen Bericht, diesen Augenzeugenbericht, dass Paulus sagt: Ich habe den lebendigen Jesus selbst gesehen. Und er sagt: Ich war früher ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Das heißt, wir haben also diesen Paulus, der früher als Saulus Christen verfolgt hat. Und er sagt: Ich habe Jesus lebendig gesehen. Und seit diesem Tag wurde dieser. Saulus, einer der größten Evangelisten für Jesus Christus und hat den Namen Paulus angenommen. Also die Bekehrung von Saulus zum Paulus ist für mich persönlich der größte Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und noch heute lebt. Es gibt einfach keine andere logische Erklärung dafür, dass die Jünger gelogen hätten. Kein Motiv, keine Vorteile, nur Leid. Und wir haben diese Sendung mit der folgenden Frage begonnen, ist Jesus tatsächlich gestorben und drei Tage später auferstanden? Wenn wir uns diese Fakten ansehen, dann müssen wir zu der Schlussfolgerung kommen, ja, Jesus Christus ist tatsächlich gestorben und drei Tage später auferstanden.